0: Ja, voor mij was het op een gegeven moment ook die vraag van, uh, dien ik de Heer met vreugde? Nou, als ik eerlijk ben, nee. Nee, de, 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 de vreugde was weg. Het werd, het werd alleen nog maar een, 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 uh, een ding van moeten. Ken je limieten en accepteer die ook. Het geeft niet als je op een gegeven moment zegt van, ja, maar dit, dit kan ik niet doen. Dat maakt niet uit. God weet dat. En het is Gods werk. Zijn werk gaat door.
1: De wereld rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Gaaf dat je luistert. Vandaag in de wereld rond heb ik het genoegen Siglinda Walraven te spreken. Opgeleid als verpleegkundige, die samen met haar man Frederik van huisuit werkbouwkundige van 1995 tot 2009 zendelingen was in Cameroen. Daar hielden zij zich bezig met evangelisatie, bijbelsonderwijs en gemeentestichting. Inmiddels wonen zij alweer zo'n 14 jaar in Nederland. Siglinda en Frederik hebben drie kinderen en zijn inmiddels de trotse opa en oma van vier kleinkinderen. Frederik is zeer nauw betrokken bij een wereldwijd netwerk van kerken. Siglinda is op pastoraal gebied nog altijd actief met bezoeken en coacht jonge gelovigen en zendelingen. Ook doet ze vrijwilligerswerk in een hospice en ze werkt mee in een gebedsgroep voor Hilversum. Samen zijn zich Linda en Frederik actief betrokken bij hun gemeente als een van de oudste echtparen... en ze zijn nog steeds voltijdig betrokken bij zendingswerk en het geven van onderwijs en training. Zij leven, zoals de meeste zendelingen, uit geloof. Wat betekent dat ze voor hun levensonderhoud God vertrouwen, maar geen salaris krijgen voor hun werk... Onder meer daarover, als ook over de burn-out waar Siglinda in Afrika mee te maken kreeg, hoor je in deze aflevering. Inmiddels heb ik Siglinda aan de lijn vanuit Hilversum. Siglinda, dank dat je tijd hebt vrijgemaakt om te gast te zijn in de wereld rond, om ons te vertellen over je leven en werk.
0: Hé, hey, hallo Gerard en uh, hallo luisteraars.
1: Hoe gaat het met jullie?
0: Het gaat goed met, met ons. Als ik zou luisteren naar je introductie en hoor alle, alle mooie dingen waar wij mee bezig zijn. En dan nog drie kinderen en vier kleinkinderen. Ja joh, het gaat goed met ons.
1: Ja. Waar houden jullie je mee bezig als we het hebben over jullie betrokkenheid bij zending?
0: Um, ik begin bij Frederik. Die uh, werkt veel vanuit uh, huis. Zoals je al eventjes zei in de intro, hij is uh, nauw betrokken bij een... Uh, het IBCM-netwerk, uh, uh, dat is een netwerk van uh, kerken wereldwijd zo in zo'n 160 landen. Hij heeft daar veel contacten, persoonlijke contacten, maar ook met groepen mensen. En wat hij daar vanuit vooral terugkrijgt is, luister eens, evangeliseren, dat kunnen we. Maar we hebben onderwijs nodig. En uh, hij geeft dus uh, onderwijs bijvoorbeeld aan een uh, groep jongerenwerkers in Rwanda. Uh, geeft hij regelmatig uh, via de Zoom onderwijs. Hij heeft samen met anderen is hij, uh, bezig met het ontwikkelen van een tool voor discipelschap. Wat ook onder andere op de website van uh, IBCM te vinden is. Dus ja, dat zijn allemaal dingen vanuit huis. Hè. Nu met de computer en de Zoom dus zijn heel veel dingen uh, mogelijk. En hij is uh, kort geleden teruggekomen van een uh, reis in Afrika. Hij is in Rwanda, in Zambia en in Ethiopië geweest. En ook daar weer heeft hij op allerlei plekken aan allerlei groepen onderwijs gegeven. En verder uh, hebben we bijvoorbeeld uh, de afgelopen zomer uh, samen met een team een uh, conferentie georganiseerd voor zendelingen, om uh, ja, elkaar weer te ontmoeten en uh, om uh, weer opgebouwd te worden in ons geloof. Dat was een conferentie waar ook mensen uit de TFC's bij waren. Dus dat was een hele mooie mix. Dus uh, ja, vier dagen van, uh, van ontmoeting eigenlijk met God en met elkaar. Dus dat is eigenlijk hoe Frederik echt op allerlei manieren... Ik zou nog even door kunnen gaan, maar verder stop ik dan nu. En die, al die reizen die Frederik maakt, maakt hij meestal alleen. Ik blijf thuis, ik volg hem op de voet. Ik bid voor hem en geef ook de actuele informatie uh, aan onze gemeente... en een verdere achterban door... En verder, nou, je hebt het al genoemd, ook de, de dingen die ik, die ik hier doe, ja, doe ik ook omdat ik me daartoe geroepen voel. En ik heb daar wel eens een beetje over nagedacht, oké, hoe zit dat nou? Want ja, Frederik die gaat zeg maar het echte werk hè, in de, de, wereld, de wereld rond. Ja. Ik zit hier en toen kreeg ik dat idee van een muziekstuk. En in een muziekstuk zijn hoge noten en lage noten. Als een muziekstuk alleen maar hoge noten heeft, dan wordt dat wat eil. Maar de lage noten zijn dus nodig om zeg maar, die hoge noten tot volle uitdrukking te laten komen. Nou, zo zie ja. ik dat wij samenwerken. He, hij gaat uit, ik blijf aan de basis. He, als het ware als de hoge noten, ik als de lage noten. En zo samen ja, vormen we dat muziekstuk uh, voor God, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. ja, dat is een mooie manier om dat zichtbaar te maken zeg maar, met dat voorbeeld. Ja, zo. ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ik noemde het al, je, je zit ook in een gebedsgroep voor jullie woonplaats Hilversum. Nu we dit opnemen is het nog niet lang geleden dat er een uh, spookrijder een uh, verschrikkelijk ongeluk veroorzaakte. ik ja. jullie voor zulke soort dingen, nemen jullie zulke soort dingen ook mee dan?
0: Absoluut, ja. Ja, ja dat is wel een, een bijzonder verhaal, want ik heb, ben echt al een hele tijd aan het bidden geweest om een gebedsgroep voor Hilversum. Dat bestond vroeger en ik heb gevraagd, heer, wilt u me dat laten zien of dat er nog steeds is? Nou, ik weet niet of je weet, in iedere maand januari is er in Nederland een week van gebed. Ja. Dus afgelopen januari heb ik, uh, ben ik de meeste avonden geweest. Dat is dan in verschillende kerken. En steeds gevraagd, van, zijn hier, weet u van een gebedsgroep? Nee. Niemand wist dat. Uiteindelijk zei één dominee, ja hoor, dat, uh, dat is bij ons in de kerk. Nou, ik ben met iemand in contact gekomen, een, een vrouw uit uh, Hilversum, Harmine. Uh, bleek niet... Daarmee had het een beetje verkeerd begrepen. Er was geen, niet echt een gebedsgroep voor Hilversum. Maar goed, Harmine en ik hebben elkaar ontmoet. En uh, eigenlijk ja, vonden wij beide toch een goed idee... als er een gebedsgroep voor Hilversum zou zijn. Uh, we hadden allebei zoiets van... oh uh oh moeten wij dat nou doen? Maar ja, weet je, ja, het lag voor ons. Dus. En toen hebben we eigenlijk net als met Mozes... De heer zei van, wat heb je in je handen? Een uh, staf, en daarmee moest hij aan het werk. Dus nou ja, wij hebben... Gewoon maar binnen ons netwerk. Uh, we hadden allemaal zo wel onze contacten ook met andere kerken. En hebben we gewoon gezegd van luister, ja, wij willen graag gaan bidden voor Hilversum. We hebben een datum geprikt. En op de eerste avond kwamen er vijf vrouwen uit vier verschillende kerken. Dat was in april. En inmiddels komen we iedere eerste maandag van de maand bij elkaar. Uh, in totaal zijn het twaalf vrouwen. Jammer genoeg alleen nog vrouwen. Af en toe was Frederik erbij, maar... Uh, we hopen ook nog op, uh, op meer mannen. En uit uh, zeven tot acht verschillende kerken. En wat we dan doen is, we, we, we denken eigenlijk een beetje in, in kringen. Dus we beginnen het allereerste gebed. Het is altijd voor onszelf. Uh, Heer, geef ons een hart vol bewogenheid. Want als je niet van iemand houdt, kun je ook niet goed voor hem bidden. Dus we bidden om bewogenheid. We bidden ook om de leiding van Gods geest. En dan gaan we eerst eens een tijdje bidden voor... De christenen in Hilversum. En alles wat ermee te maken heeft. Christelijke scholen, de kerken. We weten, omdat we uit al die verschillende kerken komen, een beetje wat er speelt. En noemen dat in gebed. En dan uh, de volgende tijd eigenlijk heel Hilversum. Dus alles wat er gebeurt. Het bestuur, de politie, de vrijwilligersorganisaties. nou Dingen waarvan we weten. En dus bijvoorbeeld ook dat verschrikkelijke ongeluk. En we hebben gebeden voor de ouders, zwaar gewond, voor de school, uh, voor de klasgenoten. En ja, het, het is echt heel, ja, het is heel fijn dat we dat voor de Allerhoogste God mogen noemen. Hoe, 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 mooi, hoe mooi is dat er mogen instaan voor, voor, die, uh, voor, voor die mensen. En we sluiten altijd af met een rondje van alleen maar namen noemen. Alleen maar namen noemen. God weet wat die mensen nodig hebben. En uh, nou, als dan het uiteindelijke amen klinkt, dan zitten we daar allemaal en iedere keer weer zeggen we zo, wat was dit goed om met elkaar, ja, we noemen het ook op de bres staan voor Hilversum. En ons motto is, vader mag uw naam worden geheiligd, mag uw koninkrijk komen en mag uw wil geschieden in Hilversum. En dat is wat ons samenbrengt en daar bidden we voor.
1: Mooi. En misschien nog wel een plan voor uh, andere dorpen of plaatsen in Nederland ook. Hè? Weet.
0: Ja, ja, gewoon maar beginnen. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, zeg Linda, waarom is gebed ook in goede tijden belangrijk voor ons als mens?
0: Ik denk dat gebed ons op de juiste plek zet. Want als ik moet bidden, dan betekent dat dat ik afhankelijk ben van God. En ik denk dat het heel goed is dat we ons bewust zijn dat we echt in alles afhankelijk zijn van hem. In het begin van Hebreeën staat dat de Heer Jezus schraagt de schepping met zijn machtig woord. Stel je nou eens voor dat hij één seconde lang hè, dat woord niet zou spreken. Dan zou de hele boel hier in elkaar vallen. Wij zijn in, tot in onze diepste vezels zijn we afhankelijk van God. En ja, daarom, daarom is ik, ik heb het gebed nodig om gewoon steeds weer op, uh, ja, op mijn juiste plek te, te gaan staan. En ik heb ook wel eens gehoord van wie veel bidt, die beleeft veel. Verstedenk um, <lacht> zegt wel eens, jij bidt echt voor alles. Ja, maar ja, <lacht> dan zie je ook wel heel veel dingen gebeuren van, oh ja. Daar heb ik voor gebeden en, uh, en, en kun je inderdaad God weer danken dat hij hoort. Bidden en danken en we Ach, wat, we zijn zo rijk. Ja, bidden, dat, dat hebben we gewoon nodig om, uh, om mens te blijven, denk
1: ik. Ja, ja, mooi. Ja, wat kun je ons vertellen als we teruggaan naar je jeugd over het gezin waarin je opgroeide?
0: Ik ben opgegroeid in Dussum, in een christelijk gezin. Met uh, een vader en een moeder die veel van ons, mijn zusje, van twee jaar jonger en van mij hielden. En toen ik een jaar of acht uh, werd of was, toen uh, zijn mijn ouders uh, koster geworden van de Vrije Evangelische Gemeente in Bussum. Dus we kwamen uh, naast de kerk te wonen. En uh, ja, dat, he, dat heeft echt wel mijn jeugd bepaald. Dat was, mijn zus en ik zeggen vaak tegen elkaar dat dat, dat heeft ons zo goed gedaan. Want we waren deel van die grote familie, Het was ongeveer, ongeveer zo'n 250 leden telde die kerk toen. Um, ja, daar, dat, dat was ons thuis, er was natuurlijk altijd wel wat. Wij moesten ook meehelpen, we moesten propjes rapen naar de kerkdienst. nou Je wil niet weten wat mensen allemaal laten liggen, voor viezigheid. Dus dat, was dan, dat waren de mindere momenten. Maar uh, maandagavond oefende het Soundcore. Dus mochten we helpen met um, koffie schenken. Um, er was, uh, af en toe was er een uh, landelijke conferentie van predikanten en uh, kerkenraden, denk ik. Die werd dan bij ons gehouden. Want ja, mijn ouders waren gewoon echt hele goede kosters. Dus mijn moeder die bakte dan cakes. En die maakte grote pannen met soep. Iedereen nam zijn eigen broodje mee. En uh, dan ja, verzorgden wij zo'n hele dag. Um, en dat, dat was een hele zaterdag, van s'morgs vroeg tot, uh, tot uh, diep in de middag aanpoten. Maar dat was iets wat we met elkaar als gezin zo neerzetten. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Mijn, ja, mijn ouders waren, ik denk dat je het toch echt wel mag zeggen: die waren de spil uh, van de gemeente. We zaten gewoon midden in, in ja, die grote familie die de gemeente was. In, ik heb daar uh, als kind van, van genoten. Ik ben uh, dus naar de lagere school gegaan, de middelbare school. En op mijn zestiende raakte ik betrokken bij het werk van Youth for Christ in Bussen. Wij hadden een koffiebar. Niet uh, te ver, uh, verwisselen met een koffieshop, dat is heel wat anders. Maar een koffiebar. Dat was gewoon: uh, we mochten een oud pand huren van de gemeente voor één, uh, één gulden toen nog per jaar. Vrijdagavond was dat open en uh, ja, daar kwamen jongeren van de straat ook langs. En we hadden koffie voor 50 cent en cola en uh, sprite en bounties. En ja, we, zo probeerden we in contact te komen met jongeren om hen ook uh, van de Heer Jezus te vertellen. Ja, en en dan, als groep medewerkers... Ja?
1: ja, en dan waarschijnlijk af en toe een, uh, een zanger of een uh, filmavond of zoiets...
0: Precies, ja. Ik, uh, ik, <laughs> ik denk dat je weet waar ik het over heb. Ja, Zeker. En de ouders ook nog wel lachen. Want we hadden dus echt van die schoffies die kwamen op een gegeven moment. En uh, sommigen die uh, op hun jonge leeftijd, die dronken ook al. Dus we hadden een keertje een filmavond. En dat was dan nog met zo'n grote projector, weet je wel. Zo'n ding het zo ging. En uh, uh, Dus terwijl die film draaide, komt er zo'n zo schoffie binnen. En die, die, die had al wat op. Dus die zag niet waar die projector stond. En die, uh, die gaat ha blijft dus met zijn voet haken achter de standaard waar dat, uh, die projector op stond. En Mooi. we zagen zo, dat beeld zo <laughs> van het scherm naar beneden van gaan. <laughs> Goed, de meneer die met die film kwam, die was iets uh, minder... Uh, uh, hoe zeg je dat? Die is niet, niet echt blij. Maar ik, dat beeld van hè, die, die film die zo uh, de grond inzakt, ja, dat was zo... Uh, wel hilarisch, achteraf. Tja. Maar uh, ja, ja. ja, en, en uh, dat was geweldig om in, in, van zo'n zo groep medewerkers uh, deel uit te maken. Dat heeft me ook heel erg gevormd. Ja. Ja,
1: dus je hebt een, uh, ja, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat je een uh, christelijke jeugd hebt gehad. Waar je ja, waarschijnlijk Absoluut. ook door gevormd bent, maar ook zeker van genoten ja. hebt.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja. ja.
1: ja wat is er echt een, een hobby van je? Ja,
0: ehm... Um, als je als het woord hobby zegt. Dan, dan zie ik mensen die daar heel veel uren aan besteden. Ik vind heel veel dingen leuk. Maar ik maak er eigenlijk een beetje te weinig tijd. voor. Dat is bijna een gewetensvraag. Maar ik hou van lezen. Ik hou ook van dingen met mijn handen doen. Knutselen. Uh, ...naaien, breien, uh, wandelen. Um, nou, wandelen doe ik dan nog wel regelmatig. Wat kortere wandelingen en af en toe een wat langere wandelingen. Uh, al die andere dingen zou ik eigenlijk veel meer tijd voor willen maken. En nou, daar kom ik denk ik ook nog wel ter op terug. Want ook uh, in het kader van die burn-outs is, is, zijn dat eigenlijk wel hele goede dingen om, uh, om te doen. Maar ja, daar mag ik wel iets, uh, iets meer tijd voor maken
1: eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, je bent uh, alweer lange tijd natuurlijk getrouwd met Frederik, want jullie hebben inmiddels al nee. kleinkinderen. Maar hoe heb je ja. Frederik leren kennen?
0: Dat was ook in de Youth for koffiebar. Um, op een bijbelstudieavond uh, nam een van ons, die, uh, die nam Frederik mee. En we vonden zijn naam al heel bijzonder. En um, <tieft> moet je voorstellen, wij waren in die tijd wel een beetje... Onze kleding een beetje, een beetje alternatief, weet je wel. Dus een beetje geiten, bollen, sokken, uh, mensen. Ah, Frederik die had een kobertje uh, aan en die had hele hippe schoenen. Hm. En um, ik, uh, ik was een beetje verlegen, zeker naar dan nieuwe mensen. Dus van die avond herinner ik me vooral zijn schoenen. En um, wat ons ook opviel, was, uh, was zijn taalgebruik. Um, want uh, Frederik uh, was niet zo heel lang daarvoor tot geloof gekomen door een uh, contact met iemand in Duitsland. Hij had daar een, een voetbalweekend en uh, was daar een meisje tegengekomen die uh, hem in een disco gevraagd had, geloof jij in God? Nou, hij viel zo wat van zijn stoel af. Mm. En, uh, maar die zijn in gesprek geraakt en ze hebben contact gehouden. En eigenlijk door het contact met haar is hij uiteindelijk tot geloof gekomen. Maar kende ja, in zijn woonplaats helemaal geen, uh, geen christenen. Um, hij vroeg aan zijn vader, hebben wij een Bijbel in huis? Nou, zijn vader wist ook niet wat hij meemaakte. En, uh, zijn ouders waren van oorsprong katholiek, dus nou, er stond nog wel ergens een Bijbel. Dus hij is ook in de Bijbel gaan lezen, maar wilde dus ook contact met christenen van zijn leeftijd. En kwam zo bij ons terecht. Um, maar ja, je kunt je voorstellen iemand die verder helemaal niet in een christelijk gezin of zo opgegroeid is. Die had natuurlijk ook een wat, uh, wat ander vocabulaire en ook... Um, Zingen, dat ging hem ook iets minder goed af. En wij zongen natuurlijk nogal veel ook met gitaar. En dan uh, kwam hij met zijn bromstem. Dus nou, we moesten ook nogmaals een beetje giggelen als hij dan uh, mee stond. Um, maar um, nou ja, zo heb ik hem leren kennen. En um, uh, op een gegeven moment ging hij ook uh, stage lopen in Zwitserland. En um, toen hij daar was, dacht hij van... oké, okay, ik wil met twee mensen van de koffiebar contact houden. Nou, dat was met die vriend die hem uh, binnen onze groep gebracht had. En hij dacht dan, oh, weet je wat, ik ga Siglinda ook schrijven. Dus wij zijn gaan schrijven. En ja, gaandeweg is daar een hele hechte vriendschap uh, ontstaan. Uh, we, ja, we, we konden heel goed met elkaar praten over de dingen van het geloof... en, en, en leerden veel van elkaar... Zijn ouders begrepen dat natuurlijk niet zo goed. Want ja, want dat vroeg zijn vader van, joh, heb je dan verkering met dat meisje? <laughs> uh, nee, dat heb ik niet. Dus uh, hij legde het uit, was nee, wij zijn, je moet ons zien als broer en zus. Broer en zus in het geloof. Maar ja goed, na verloop van tijd... en dat is toch wel een jaar of twee of zo geweest... sloeg die vonk natuurlijk wel over. Bij mij was die kennelijk al eerder omges, uh, overgeslagen. Want mensen die zeiden wel van... nou ja, je begon echt als een lampje op te lichten... zodra hij binnenkwam. Nou goed, uiteindelijk uh, sloeg ook bij hem uh, zeg maar de bliksem in. En uh, toen uh, zei, heeft hij dus op een gegeven moment aan zijn vader verteld... nou, we zijn nu wel meer dan broer en zus. Dus ja, uh, ja zo is dat gekomen. Ja, mooi. Ja,
1: ja, dat is je relatie met Frederik. Maar kun je ook wat vertellen over je relatie met God? Hoe die gegroeid is uh, door de jaren heen, als je daar nu zo op terugkijkt?
0: Ja, ik heb eigenlijk van kind af aan al echt wel een godsbesef gehad. Um, <laughs> op een gegeven moment, ik, ik weet zelfs nog dat moment dat, dat ik een beetje voor me uit zat te staan. En toen zei mijn moeder, van, uh, waar denk jij over? En ik was een jaar of vijf. 4, 5, uh, waar denk je over? En toen zei ik, ik denk na over mijn zonden. Ja. <laughs> nou, <laughs> dat was ongeveer het laatste antwoord wat mijn moeder verwacht had. En was ook behoorlijk in verlegenheid gebracht met, uh, met dat antwoord. En uh, ze heeft toen het hoofd van de school ook gevraagd... Van, wat moet ik nou antwoorden? En hij zei, van nou vertel van de Heer Jezus, van de genade. En, uh, dus ja, uh, nou, uh, ik ben... Uh, ja, altijd me bewust geweest van, van God, dat, dat hij er was. En, en uh, nou ja, wat ik net vertelde van het opgroeien in midden in de kerk, dat, 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 was, dat was heerlijk, daar genoot ik van. Op een gegeven moment begon ik me wel af te vragen van ja, ik wil eigenlijk wel zeker weten dat ik in de hemel kom. En dat heb ik aan mijn moeder voorgelegd, dat was een jaar of twaalf. En toen zei ze van nou, dan, hé, dan kun je echt de Heer Jezus uitnodigen in je leven. En je leven aan hem overgeven. Dat heb ik gedaan. En dat was ook echt een, 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 een een markant punt. Ik, ik weet nog hoe blij ik was. En, en, uh, ja, en ik heb eigenlijk zeg maar, zo mijn weg met blijdschap vervolgd. Ook op mijn uh, in de middelbare school. Ik was de enige gelovige in mijn klas. En, en daar maakten anderen wel grapjes over. En ik vond die grapjes vond ik ook leuk. Dus ik lachte er gewoon mee. Maar ondertussen probeerde ik ze ook gewoon wel heel praktisch te vertellen van wat ik geloofde. Dus God die. Die, die was er. Ik, ik, uh, ja, ik, ik vond het fijn. Ik genoot van de bijbelstudies, van het bijbellezen zelf ook. En toen op een hele ja, plotselinge dag... Frederik en ik zouden ons op eerste paasdag gaan verloven. En op de zaterdag daarvoor ging mijn vader een stukje fietsen. Hij was zwaar diabetespatiënt uh, En hij kreeg een hartstilstand en is overleden. Oh. En um, ik weet dat nog hoe, um, in ja, zeker die dagen daarna, mijn moeder en mijn zus en ik echt ervoeren dat, dat God heel dicht bij ons was. Maar met de tijd um, merkte ik dat mijn vertrouwen op God had wel echt een hele flinke deuk opgelopen. Want... want ja, weet je, dit was een aardbeving. Iemand die er gewoon altijd was, vanzelfsprekend... die was er opeens niet meer. God, hoe kan dat nou, weet je wel? Dus dat, dat heeft... Ja, toch... Um, uh, dat, ja, mijn vertrouwen heeft een deuk opgelopen. En dat... Dat heeft weer moeten groeien. En ik heb... Ik heb uh, moeten, mogen leren dat... Ook in, in dat soort omstandigheden, of juist in dat soort omstandigheden, dat God erbij is. Hij, hij, bewaart, hij bewaart mij niet voor de gevolgen van, ja, van, van zeg maar de zonde, de de ziekte in deze wereld. Ik wil niet zeggen dat ik daar niks mee te maken heb. Maar ik ben wel in zijn hand. Ik, ik ben altijd bij hem. Uh, hij, ja, dat staat ook zelfs in Psalm 73. Maar nu weet ik mij altijd bij. Um, nou ja, ook in Cameroen hebben we toch het nodige meegemaakt. Dus als, ik, als je dan vraagt, nou hoe is je relatie met God gegroeid? Ik denk dat het de, de vertrouwdheid is. Hè? Zoals met Frederik ook. Hoe lang je met elkaar omgaat, dan groeit er een vertrouwdheid. Zo is ook hm. de vertrouwdheid met God gegroeid. Daarbij wil ik een kanttekening plaatsen. Want... Er is gewoon ook een gevaar van gewenning. En toen ik dat, dat vaststelde, dan nu af en toe bid ik, Heer Jezus, dank u wel dat het alleen nog maar een kwestie van tijd is voordat ik u ga zien. En dat um, helpt mij te beseffen dat, dat hij echt is en dat ik hem ga zien. En dan, dan, dan ga ik daar vanzelf ook naar verlangen en... Ik, ik hou van de Heer Jezus, maar weet je, ik wil nog veel meer van hem houden. Ik wil echt helemaal compleet ondersteboven van hem zijn. Dus ik ben nog onderweg.
1: Ja, ik denk dat we allemaal nog onderweg zijn. Maar ja. dat is heel mooi, zoals je dat zegt. Wanneer raakte je voor het eerst betrokken bij zending? Weet je dat nog?
0: Ik herinner me dat ik in uh, de zesde klas, dat is dan nu groep acht, uh, moest ik bij de arts van het consultatiebureau komen. Uh, dat was dan zo, hè, alle paar jaar moest, werd je gecontroleerd. En uh, toen vroeg hij, wat wil je laten worden? Toen zei ik van, uh, ik wil zuster worden en dan de zending ingaan. Dus ik, ja, ik was daar op een bepaalde manier uh, mee bezig. Maar ja, door Youth for Christ werk, ja, uh, 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 ook die gerichtheid zeg maar, hè, de, de, de boodschap verkondigen. Um, er werden in Bussum ook wel er is hoopacties georganiseerd. Ik heb twee keer met een OM zomeractie meegedaan. Eén keer in Gent uh, in 1984 en in 1987 in uh, Berlijn. Dus ja, zo, zo um, ja, stond ik daar zeg maar open voor. Het was uh, absoluut een optie en voor Frederik ook. Uh, hij heeft uh, in de tijd dat hij in Zwitserland uh, stage liep ook uh, wel zendingsconferenties meegemaakt. En op een gegeven moment ook een keertje een, een, een briefje ingevuld van als God mij roept ben ik bereid om te gaan. En uh, hij heeft mij toen ook die, uh, de toespraken waar hij naar geluisterd had, heeft hij uh, ook aan mij doorgegeven. Oh, dat was, waren waarschijnlijk nog cassettebandjes of zo. En datzelfde briefje heeft hij mij gegeven. Oké, okay, wat is jouw antwoord? En voor, voor mij was dat hetzelfde. Dus we hadden echt... Ja, heer, als u ons roept, dan zijn we bereid te gaan. Zo, zo is dat een beetje uh, gegroeid, zeg maar.
1: Ja, dus jullie hadden de bereidheid. Maar ja, hoe is het dan op een gegeven moment uh, zover gekomen dat jullie in Cameroen terechtkwamen?
0: Ja, um, nou, inmiddels waren wij getrouwd en we zijn uh, in Zwitserland gaan wonen. Want Frederik die, uh, kon uh, zeg maar in vervolg op zijn stage kon hij een baan krijgen daar. Achteraf zie ik dat dat ook zorg geweest is. Want zo was ik al een stukje bij onze families vandaan. En um, moest, moest ik leren in een nieuwe omgeving te leren. Te, te leren leven en, en uh, ja, uh, vriendschappen te sluiten en zo. Dus ik zie dat ook al als... Gods voorbereiding voor uh, ons, latere leeftijd, uh, leven, uh, ons latere leven. Ja. Uh, nou ja, het interesse was er. Dus uh, ja, Frederik, uh, de man die jij is... is uh, hij gaat actief achter de dingen aan. Dus als er dan zendelingen op verlof waren... Dan uh, belde hij ze op en dan zei hij... Hallo, ik ben Frederik Walraaf, u kent mij niet... maar ik ben geïnteresseerd in zending. Mogen, mogen mijn vrouw en ik een keer langskomen om met u te praten? Dus zo hebben we allerlei, uh, met allerlei mensen gesproken. En er was dan ook een uh, stel in Zwitserland. Hij is Zwitser, zij is Zweedse. Die kwamen op verlof in Zwitserland en die werkte met Wiklif. Wiklif Bijbelvertalers. Nou, uh, wij hadden ook al wat gelezen over Wiklif en dat vonden wij heel interessant. Dus we zijn hen ook gaan opzoeken... En toen zeiden zij, weet je, als je nou zo geïnteresseerd bent in het werk van Wycliffe Bijbelvertalers, doe dan de allereerste cursus die alle leden van Wycliffe doen, uh, moet, uh, moet door, doorlopen. Dus dat hebben we gedaan, dat was in Engeland, in Hoorsley Screen. Misschien zijn er luisteraars die zeggen, oh ja, dat ken ik. Um, een cursus van uh, twee maanden. Uh, en dat ging allemaal goed. Je leert dan bijvoorbeeld, uh, we hebben wat uh, een andere taal leren spreken. We kregen lessen over uh, cross uh, uh, dingen. Uh, nou ja, gewoon een eerste kennismaking met allerlei aspecten van het zendingswerk. En dan met name van het uh, bijbelvertaalwerk. Um, wij doorliepen die cursus prima, want er werd dan ook af en toe met ons gepraat en gekeken naar de resultaten. Uh, van uh, hoe dat ging met bijvoorbeeld die, uh, die taal leren of die vreemde klanken leren. Nou, dat deden we allemaal prima. Maar zij, met name Frederik, ik zie dat dat bijbelvertaalwerk en ook wel dat alfabetiseringswerk, dat is veel werk wat je achter een bureautje doet. Ik wil graag evangeliseren. Ik wil graag uh, mensen helpen om uh, ja, in, in gemeenteopbouw. Laten we nou precies in die tijd dat wij in Engeland waren, kwam er een brief van die zendelingen Oers en Jet, dus dat Zwitserse stel. Daar kwam een nieuwsbrief en daarin schreven zij, er is hier, zij werkte in Cameroon, er is hier in het Oerwoud een gemeente die vraagt om een zendelingsechtpaar wat hen kan helpen bij een evangelisatie en gemeenteopbouw. Nou, toen dachten wij natuurlijk bingo, is dat wat? Ja. Dus weer contact met dit echtpaar gehad en die zeiden, weet je, kom gewoon eens kijken. Dus in 1993 met een jongetje van twee jaar oud en een jongetje van vier maanden oud zijn wij voor twee maanden lang naar Cameroon gegaan, want daar werkte dat echtpaar. Het oosten van het land, een stadje Baturi, en zijn we daar naartoe gegaan. En um, nou. Uh, het was absoluut geen liefde op het eerste gezicht. Um, het, uh, we vonden het... Ja, weet je, als je dan voor het eerst in een Afrikaans land komt. Het ruikt anders. Er lag overal afval op straat. Het stonk. Alles was heel primitief. Wij waren vanaf het begin bijna was er altijd wel één lid van ons gezin ziek. En wat we deden... Uh, is, uh, we waren er acht weken en iedere week op vrijdagmiddag gingen we samen zitten... en maakten we een lijst van waarom zouden wij wel naar Cameroon gaan en waarom niet. Nou, we hadden een hele lange lijst van niet, want uh, nou, het stonk en we vonden het lastig... en we waren ver weg bij onze familie. En als we ons baan op zouden geven, ja, dan uh, geen inkomsten meer. Uh, nou, uh, allerlei ziektes, nou, dat wisten we dus, die op de loer lagen... Maar een hele lange lijst van waarom niet. Nou, waarom wel? Nou, de broeders en zusters die vragen erom. Uh, ja, we hebben de capaciteit om hier te komen. En dus, dus er was ook een lijstje waarom we wel zouden kunnen gaan. Toen hebben we die lijst van tegenwerpingen nog eens bekeken. En eigenlijk voor elk van die tegenwerpingen was er een, een of meerdere teksten uit het woord. Waar God zei, ik voorzie, ik ben bij je. Ik zorg voor je. Dus ja, al die, die nietjes, die moesten we wegstrepen.
1: Ja.
0: Tot er uiteindelijk gewoon geen nietje meer overbleef, alleen nog maar welletjes. Dus ja, toen wisten wij van, uh, ja, en dat, dat is echt de manier waarop God ons geroepen heeft. We kwamen tot de conclusie: ja, wij kunnen gaan. En um, we zijn ons toen ook nog bewust geweest ervan. Dit is tussen God en ons. We zouden kunnen zeggen, als we terugkomen in Zwitserland... van nou, het was prachtig hoor, maar nah, nah, toch niet iets voor ons. Dan zouden heel veel mensen zeggen, ach begrijpen we. Want ook voordat we die reis gingen maken... stond niet iedereen te trappelen dat wij met twee kleine kinderen naar Cameroen gingen. Terwijl toen we daar aankwamen, zagen we alleen maar gezinnen met jonge kinderen, maar goed. Maar wij wisten, nee, wij hebben... Voor God eigenlijk die lijst gemaakt. En we zijn tot de conclusie gekomen. Hij zorgt voor ons. En wij hebben nu gezien. Dat we kunnen gaan. Dan gaan we ook. We willen gehoorzaam zijn aan zijn roeping. Dit is zijn roeping. En wij zeggen ja. ja. En ik kan je zeggen. God is trouw. Hij heeft zo goed voor ons gezorgd.
1: Ja. Dus zo kwamen jullie via een wel als niet eens lijstje tot de conclusie dat ja. jullie moesten gaan. Ja. Wat stond ja, er trouwens bovenaan, ja. dat, dat, dat wel-lijstje? Wat dat was wel wat jullie aantrok daar, vooral? Uh,
0: nou, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat een van de eerste dingen is dat er vanuit... Het was dus niet ons, uh, wij, wij verzonden het niet, maar vanuit de broeders en zusters daar was de vraag... Wij willen graag ondersteuning bij evangelisatie en gemeentebouw. Dus er kwam echt een vraag vanuit, vanuit hun. En dat, ja, dat, dat vonden wij heel belangrijk. Dat wij niet iets verzonnen, maar er was echt. Uh, wij gaven antwoord op wat zij vroegen, zeg maar. Ja. Er was, er was een nood. Ja.
1: ja, en dus hielpen Frederik en jij met het stichten van gemeentes in Cameroen. Waarin ja. verschilt Cameroen ten opzichte van Nederland als het hebben over de manier van kerk zijn?
0: Uh, ik denk in de eerste plaats is dat ja eigenlijk voor de meeste Cameroeners is het vanzelfsprekend dat God er is. Dus dat is al, um, ja, daar, daar, daar hoef je dan zeg maar niet, uh, niet, niet tegen te vechten of mensen te overtuigen van het bestaan van God. Um, een kerk, uh, ja, ja, het is natuurlijk een, een andere mentaliteit. Hè? Mensen zijn spontaner, opener, in zekere zin opener. Hè? Meer die, die, die emoties, je, 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 je weet dat het uitbundige zingen, het uitbundige dansen. Dus dat, ja, dat, daardoor wordt natuurlijk een dienst, ziet er ook wat anders uit vaak dan hoe het bij ons eraan gaat. De noden, de levensbehoeften van de mensen zijn eigenlijk ook heel basaal. Over het algemeen zijn de mensen niet rijk. En dat vormt een kerk natuurlijk ook met, met, met wat er leeft binnen zo'n kerk. Hè? Wat, wat voor noden er zijn. Dat, dat gaat vaak over, ja, is er geld om eten te kopen? En als er geld, genoeg geld is voor eten, ja, dan wordt er iemand ziek. En dan, dan hebben we hulp nodig. Hè? Dus, dus, dus die noden die, uh, die, die je dan ook als kerk zeg maar, meebeleeft. Uh, ziektes, overlijden, maar ook het leven als kerk in, een, uh, in toch ook wel wat, wat Cameroen dan ook wel typeert. Jammer genoeg een, een corrupte omgeving. Maar ook heel veel, uh, er zijn ontzettend veel kerken in, in Cameroen. Heel veel is, een, ja, dat, dat klinkt veroordelend, zo bedoel ik het niet. Maar heel veel is buitenkant. Heel veel wordt er voor de vorm gedaan. En echt geloof. Geloof in God. Geloof in Jezus Christus. Geloven dat, dat je je moet bekeren. Dat God van je vraagt een nieuw leven te beginnen. Dat hij een nieuw leven geeft. Hè? Dus dat echt dat levende geloof met hem. Het breken met... Een levensstijl die niet naar zijn wil is. Het breken met allerlei occulte dingen. En dat typeert denk ik het, het, het kerk zijn. Hè? Dus, het, dus, dus ook het beleven van het geloof in een omgeving waar er dus eigenlijk heel veel nood, veel corruptie en veel ook occultisme is. En aan de andere kant hebben we ook gezien... Op een gegeven moment was er dan een, een, een kerkje daar in Baturi. Wij zouden op verlof gaan en we zagen er is leiderschap nodig. Dus Frederik heeft een hele serie van bijbelstudies gehouden over... wat zegt de bijbel over oudsten? Over hoe stel je oudsten aan? Hoe herken je ze? Hoe herken je ze? En we hebben dus voordat we gingen, hebben we als gemeente een paar oudsten aangesteld. Toen kwamen we op verlof en toen was het in onze thuisgemeente was er behoefte aan duidelijk leiderschap. En was er behoefte aan dat de oudsten... niet dat iedereen wel zo'n beetje wist wie, wie de oudsten waren... maar dat dat door de gemeente herkend en erkend werd. En dus kon Frederik die uh, serie studies die hij in Cameroon gehouden had... zomaar ook hier in onze thuisgemeente geven. Dus op een bepaalde manier verschilt de kerk dan ook weer niet uh, van hier.
1: nee. Nee, we zijn allemaal mensen en allemaal door God geschapen. Ja, en de cultuur ja. kan wat verschillen, ja. maar uh, ja. in de basis hebben we allemaal God nodig natuurlijk.
0: Precies, precies, ja.
1: Ja, ja dus jullie hebben veertien jaar in Afrika gewoond en in die periode natuurlijk ook heel veel beleefd. Maar ja. ik noemde het al in mijn inleiding, Siglinda. op een gegeven moment kwam je in een burn-out terecht. Weet je nog ja. hoe dat zo kwam?
0: Ja, weet je, eigenlijk had ik het zelf niet eens echt door. Ik werd wel, ik was heel, uh, ik was heel moe. Er was uh, veel te doen. Ik heb net, hè, de, de, de omstandigheden in Cameroen zijn natuurlijk heel anders dan in, in Nederland. En ja, dat, dat, dat woog zwaar op mij. Als ik in dat stadje in de rondte liep, dan werd ik ook nog wel eens nageroepen. Dat vond ik heel vervelend. Ja, als blanke mensen ben je toch ook een potentieel doelwit van mensen die, uh, die kwaadwillig zijn. Dus ja, dat geeft een bepaalde druk. Onze broeders en zusters maakten van alles mee. Ja, en dat maakten wij met hen mee. He, en, en, ja, en, um, dat, dat, dat beleef je mee. Dus dat waren allemaal dingen die, 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 die zwaar wogen. Ik had veel te doen. Ik deed homeschool, homeschooling voor de kinderen. Een, een kinderclub, zondagsschool, een vrouwenclub. Dus ja, eigenlijk was ik continu bezig. Als we op vakantie gingen, dan gingen we soms één of twee weken in een jaar. Waarvan ik achteraf zeg, oh dat is veel te weinig. We, we gaven zoveel. Er was, er was zoveel te doen. En er was ook zeg maar die, die, die constante druk van het zijn in een ander land, in een andere cultuur. Ver van je vertrouwde omgeving vandaan. Dus ik was heel moe. En ik werd ook duizelig. En dan ging ik liggen. En dan... Dat ik, oh, het gaat alweer. Uh, nou, dan ging het ook alweer even. En dan was, werd ik weer zo heel erg moe. Ik weet nog dat ik bezig was met het schrijven van een, uh, een Bijbelverhaal voor een kinderclub. En ik moest gewoon na een paar regels moest ik steeds weer gaan liggen. Ik, ik kon niet meer. Ik moest, wat ik deed, moest ik eruit persen. En toen ging ik um, naar Nederland voor de, het huwelijk van een neef van mij. En toen heeft iemand anders die ons goed kende en die mij al een paar jaar geobserveerd had. Die heeft toen een afspraak gemaakt bij een psycholoog, want zij dacht al van dit gaat mis. En die psycholoog die heeft toen tegen mij gezegd, jij bent hard op weg om een burn-out te hebben. Achteraf vind ik het heel jammer dat ze dat gezegd heeft, want ik weet nu, ik zat toen al volop in die burn-out.
1: ja. Ja, dus dat is voor een uh, zendelingen wel heftig, want je hebt ook allerlei verantwoordelijkheden binnen je gezin en zoals je aangaf, ook natuurlijk binnen de gemeente draag je ook de lasten mee. Mm -hmm. Mm -hmm. Je wist toen dat je dus uh, ja, op weg was naar een burn-out. Wat was het moment dat je echt wist van, nee, ik zit echt in een burn-out? Ja. <laughs>
0: Ja, dat is eigenlijk pas jaren later dat ik dacht: Oh, toen, toen zat ik ook echt in die burn-out. Ik, ik wist dat toen niet. Maar goed, we hebben wel onze maatregelen genomen toen ik uh, terugkwam in Cameroen. Uh, inmiddels wonen we toen in de hoofdstad, in Yaoundé. En ik heb toen al mijn uh, activiteiten stopgezet. En ja, ben eerst maar eens heb geprobeerd gewoon eerst maar eens bij te komen. Dat was in 2008. En we merkten, kijk, Frederik had gewoon zijn verantwoordelijkheden. Onze kinderen gingen inmiddels naar de internationale school daar, gesticht door Wickliff. Ja, weet je, het, 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 was, het was me toch te veel, gewoon het zijn daar. En toen zijn we dus langzamerhand toe gaan werken naar een vertrek uit Cameroen. Onze oudste zoon ronde zijn uh, middelbare school af in uh, juni 2009. En uh, wij hebben toen, uh, naar, zijn er toen naartoe gaan werken dat we daarna naar Nederland terug zouden gaan. Vanwege het feit dat hij uh, klaar was met de middelbare school. We wilden als gezin naar Nederland gaan, zodat hij zijn opleiding kon beginnen en wij gewoon bij elkaar zouden blijven. Het werk in Cameroen was in, ja, in zekere zin ook afgerond. Frederik had leiders van de gemeentes opgeleid, zodat zij wat meer uh, geestelijke bagage hadden. Nou, dat werk konden zij verder voortzetten. Nou ja, en ik dus met mijn burn-out. Dus zo kwamen ook weer de dingen bij elkaar. En hebben besloten, oké, okay, nu is het moment dat wij terug naar Nederland gaan.
1: Ja, ja en hoe ben je toen uiteindelijk dan uit die burn-out gekomen?
0: Ja, omdat men zegt weleens, hè, hoe langer je erover doet om in een burn-out terecht te komen, hoe langer het ook duurt voordat je eruit komt. Nou ja, eerst waren, toen we in Nederland kwamen hadden we een huis gekocht en dat moest gerenoveerd worden. En dus uh, ja, het was inmiddels wel een half jaar later toen we zo'n beetje gezetteld waren. Toen ik de gesprekken met de psychologen weer oppikte, want ja, ik merkte van ik, 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 ik kom niet verder. Ik zit eigenlijk letterlijk vast. En zij zei toen, luister eens, jij moet uit huis. En ik ben toen uh, een half jaar lang in een, uh, een GGZ-instelling geweest. En daar was ik door de week. En dit weekend ging ik naar huis. Om um, ja, zowel eerst op adem te komen. En eigenlijk, uh, ik vergelijk het wel eens met... Ik was een, een, een machine die uit elkaar gespat was. En nu moest ik gewoon die onderdeeltjes ja, weer opnieuw uh, op de juiste plaats zetten. En... In zekere zin opnieuw beginnen. Um, ja, en, en uh, die tijd in die instelling was een eerste stap. Veel gesprekken gevoerd. En ik merkte ook dat uh, ja, ik dus heel erg over mijn grenzen gegaan was. Waarom? Ja, omdat ik ook... Ik was me niet bewust van grenzen. Dus ik moest gaan leren dat ik grenzen had. En dat ik het waard ben. Hè, die, die, de waarde die... die, die die God in mij ziet, is dat ik uh, goed voor mezelf mag zorgen. Niet alleen voor anderen zorgen, maar ik mag ook leren goed voor mezelf te zorgen. Nou, wat betekent dat dan? Ik heb daar aardig wat jaren over gedaan. heb ook nog een traject gevolgd, later, veel later, voor chronisch uh, vermoeide en uh, mensen. En daar heb ik geleerd om uh, een, een weekplanning te maken. om uh, mijn taken vooral uh, in de tijd in te delen. Dus als ik weet dat ik kan een half uur lang iets doen, nou, dan zet ik mijn timer. Dus niet van ik ga nu zeg maar stofzuigen tot het hele huis gestofzuigt is. Nee, ik ga een half uur stofzuigen. En dan pauze houden. En dan ga ik weer verder. En want Dat is dat verhaal van een burn-out. Een burn-out is dat je boven je budget geleefd hebt. Je hebt meer gegeven dan je had. Dus ik, ik moest weer leren wat mijn budget was, zeg maar. En we leren me aan mijn budget te houden, binnen mijn budget te blijven. En ook als ik dan uitgegeven had, ook weer tijd te nemen om weer te ontvangen, om weer bij te komen. En dat is uitrusten, maar dat is ook fysiek bezig zijn, fysiek sterker worden. En dat allemaal in die opbouw. Ja, dus dus bij, die, bij die therapie voor chronische vermoeidheid was de vraag, wat kun je? Hoe lang kun je lopen zonder moed te zijn? Een kwartier. Oké, okay. ga dan iedere dag een kwartiertje wandelen. En zo langzaam dat opbouwen. De volgende week werd het 20 minuten, toen 25 minuten. Dus beginnen bij wat je kan en dat heel langzaam opbouwen. En, en goed opletten: hou ik het nog vol? En na inspanning weer even bijkomen. Hè? Dus weer je, je budget weer, uh, weer aanvullen. Dat is eigenlijk zeg maar ja, hoe ik zo langzaam maar zeker ja, de, de weg van herstel heb gevonden.
1: Ja, nou, en dan een burn-out is denk ik iets waar een zendeling ook voor moet oppassen. Wat zijn oorzaken die je zo ziet waardoor een zendeling in een burn-out terecht kan komen, Siglinda? Um,
0: het zijn in een andere cultuur. Uh, dus de, de, we beseffen niet hoe, hoeveel dingen voor ons gewoon zijn. Uh, maar als je in een andere cultuur komt, dan heb je te maken met een andere taal. Andere gewoontes. Mensen lachen om andere dingen. Ik liep op de markt in Cameroen. En ik gleed uit. En iedereen om me heen begon te lachen. Nou, dat, dat, dat is niet zo leuk. Eén van ons uh, hielp me snel op de been. Dat is onze reactie. Als iemand valt dan reed je naartoe van, joh, Kan ik je helpen? Maar zij vonden het allemaal reuze grappig. Dat die uh, blanke vrouw daar uitgegreden was. Nou, Dat soort dingen. Dat zijn kleine dingetjes. Maar alles bij elkaar. Uh, bouwt dat toch wat stress op. Uh, je bent vaak, hè, vaak ga je naar een ontwikkelingsland ja, ben je toch ook potentieel doelwit van criminelen. Dus je moet altijd goed opletten op je kievive zijn. Um, het gewone dagelijkse leven hè, vaak leven mensen zendelingen in wat primitievere omstandigheden. Uh, ja, als, het, als mijn koekjes op zijn ga ik naar de supermarkt. Maar in Cameroen moest ik zelf koekjes bakken of ik moest het vragen aan, uh, aan onze hulp.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat je als je zendeling bent, dat je dan zeker als Nederlander toch altijd wel het idee wil hebben dat je bezig bent. Tenminste, dat herken ik bij mezelf soms ook wel.
0: Ja, ja, ja. Je moet vooral nuttig bezig zijn. En dat is ook een ding. Er is vaak ook heel veel te doen. Er is eigenlijk overal is nood. Je, wilt, je bent gekomen om te helpen. Je bent gekomen om te dienen. Je wil nuttig zijn. En uh, vergeet ook niet, toch wel een beetje, de, 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 de verwachtingen van de achterban die jou uh, uitgezonden hebben. Zeker. En uh, ja, die willen toch ook, tussen aanhalingstekens, resultaat uh, horen. En dat, dat alles bij elkaar. Nou, vaak heb je ook door hè, een ander klimaat te maken met, met, met ziektes. Ja, dus. dus nou, dus er zijn ontzettend veel stressfactoren in, uh, in het leven van een zending uh, in een andere cultuur. En dat geeft niet. Maar je moet je er wel van bewust zijn. Dat gewoon eigenlijk alleen al het zijn daar, kost je wat. Ja, als ik het weer over dat budget heb. Dus wees je ervan bewust. Alleen gewoon het, het, het simpele zijn daar. Voor mij in, in Cameroen. Dat kost me al wat. Als ik daar gewoon alleen maar zit en ademhaal. Zeg maar.
1: Ja. En zijn er ook voortekenen van een burn-out? Kun je een burn-out zien aankomen?
0: Ja, die zijn er zeker. Ik denk uh, vaak is het uh, dat mensen slecht gaan slapen. Uh, extreme vermoeidheid. Ja, voor mij was het op een gegeven moment ook die vraag van... Uh, dien ik de heer met vreugde? Nou, als ik eerlijk ben, nee. Nee. De, 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 de vreugde was weg. Het werd, het werd alleen nog maar... een, 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 een ding van moeten. Um, wat geïrriteerd raken. Ik weet... er, er, er was iets... we kregen een, een brief... en er was iets op de school van de kinderen. Het was echt iets kleins. Nou zeg, ik begon me daar toch... Uh, een partij over boos te worden. Dat ik dacht... wat gebeurt hier? Dus, dus ja... De, de, dat soort dingen... Um, een bepaalde gejaagdheid. Ik voelde van binnen, um, je kent al zo'n zo zo molentje van een hamstertje. Dat molentje. Ik, het voelde bij mij of er continu zo'n molentje, zo'n hamstermolentje draaide. Hoofdpijn. Veel hoofdpijn. Um, nou ja, dat, dat zijn echt wel uh, voortekenen uh, van, uh, van een, uh, een burn-out. Ja. En ook het gevoel van, weg hier, ik wil weg hier. Ja. Dat, dat is ook een, een heel duidelijk teken. Ja. Ja.
1: Geef eens een paar goede tips. Als je kunt die een burn-out kunnen helpen voorkomen. Voor een zendeling die op het zendingsveld. Wellicht niet zo'n stevig sociaal netwerk heeft. Als mensen in Nederland.
0: Ja dat begint dan weer bij. Wees je bewust van wat het jou kost. Wat, wat, wat kost het jou om, om, je, om, om daar te zijn. Dus wees je bewust van. Van alles wat je, wat je geeft. En heb je ook manieren om te ontvangen? Zijn er momenten waarop je even niet iets moet doen, maar waarop je bijvoorbeeld, hè, als je een hobby hebt, je met je hobby bezig kan houden? Of even, even gewoon rustig zitten met een kopje thee of een puzzeltje doen. Even die, die, die ontspanning. Dus zoek die ontspanning. Die, uh, die rustmomenten, die ontspanningsmomenten. En ja, wat ik ook wel heel belangrijk vind als zendelingen zijn niet voor niets zendelingen. Dat zijn vaak gedreven mensen. Ik denk dat wij wel eens het gevaar lopen om een beetje niet meer duidelijk te hebben wie God is en wie wij zijn. Wij willen soms denk ik wel eens te veel. Dat ja, we bijna voor God spelen. Voor de mensen met wie we samenwerken. God kan alles. Wij niet. En dus ook goede zorg voor onze relatie met de Heer. En ja, ken je limieten en accepteer die ook. Dat, het geeft niet als je op een gegeven moment zegt van ja, maar dit, dit kan ik niet doen. Dat maakt niet uit. God weet dat. En het is Gods werk. Zijn werk gaat door.
1: Ja, ja dus eigenlijk geven we dat ook toe. En sta jezelf ook toe om ontspanning te hebben, gewoon gezonde ontspanning, zoals je dat in Nederland ook zou hebben.
0: Precies, voor zover precies. dat kan. Bent... Ja, en dat is het moeilijke dan, hè? Uh, van, en, en, en zoek naar mogelijkheden van oké, okay, kan dat? Kan ik, kan ik hier ergens een vakantie houden? Of uh, ja, want dat hebben we nodig. Wij zijn mensen met limieten. En uh, daar, 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 moeten we, daar moeten we ons echt aan houden.
1: Ja, is er iets waarmee de achterban in Nederland een zendeling kan helpen die met burn-out klachten kampt?
0: Ja, sowieso heel serieus nemen. Dus wees, um, wees alert op die, uh, die signalen. Hè? Van ja, is een, ik slaap wat slecht. Of, uh, of, uh, check, vraag aan hem, van, uh, dien je de Heer nog met vreugde? Hou je nog van de Heer Jezus? Hoe is je balans van geven en ontvangen? Wanneer heb je voor het laatst vakantie gehouden? En wat heb je toen gedaan? En was het ook echt vakantie? Dus vinger aan de pols houden. En ik denk dat het voor de achterban in Nederland ook heel belangrijk is. Om te beseffen dat als een zendeling op verlof gaat. Dat is niet gelijk aan vakantie. Want in een verlof moeten we ook weer heel veel dingen regelen. En ook weer de achterban bezoeken en zo. Dus probeer je in te leven in die zendeling. Het zou ideaal zijn als mensen ook op bezoek gaan bij die zendeling dat ze zelf meemaken wat het is om daar te leven dan kunnen ze zich namelijk goed inleven in die zendeling ja. en neem beginnende klachten heel serieus en laat die zendeling ook hulp zoeken als hij er zelf niet uitkomt
1: ja en het bezoeken van zendelingen vind ik ook heel belangrijk toen wij werden bezocht voordat we ons aansloten bij Zending en Gemeente. Toen hebben wij ook bezoek gehad van het echtpaar die de organisatie toen leidde. En die kwamen ook echt dan een hele week langs. En dan had je ook echt tijd voor ontspanning en om elkaar beter te leren kennen. En zij spraken dan. Hè, de man sprak dan vaak ook in de gemeente. Maar dan is het ook wel belangrijk, denk ik, dat het geen bezoek is van even een dag. Maar echt proberen om de tijd ervoor te nemen. om bij die zendeling te zijn. Hè, dat het niet. Uh, ...afhandeling van een aantal zaken is... ...van hoe gaat het en dan weer verder... ...maar gewoon dat je ook ja, leuke... ...en ontspannen dingen samen doet.
0: Precies, en dat je ook... ...een inkijkje krijgt in hun leven... ...en daar ook met elkaar over... ...kan hebben. En een heel... ...belangrijk onderwerp ook, het huwelijk. Ja, als de zendelingen getrouwd zijn... ...hoe gaat het met je huwelijk? En goede zorg voor dat huwelijk, want ook dat huwelijk... ...staat ontzettend onder druk... ...in zo'n uh, vreemde... ...leefomgeving.
1: Ja. Siglinda, je werkt momenteel mee als vrijwilliger in een hospice. Je ervaring als verpleegkundige helpt hier ongetwijfeld bij. Maar helpt je ervaring als zendelingen je ook? Zeker,
0: ja. ja. Uh, dit is een hospice wat uh, gestart is door kerken. Dus er werken ook uh, veel uh, christelijke medewerkers mee. En um, als daar de gelegenheid voor is, dan... Uh, kan ik met een gast uh, het hebben over zijn geloof. Ik heb ook al wel eens uh, gezongen voor, um, voor iemand. En um, weet je, door onze tijd in Cameroen ja, heb, ik, heb ik gewoon mogen ervaren hoe goed God is. En ja, heb ik zoveel van hem geleerd, over hem geleerd. En dat, ja, dat kan ik nu in, uh, in uh, kleine stukjes en beetjes ook uh, doorgeven aan, uh, aan, aan die mensen. Uh, op allerlei manieren uh, dus ja de, 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 de betrokkenheid bij de, de mensen maar ook soms uh, is er gelegenheid om ja, dingen uit het woord te delen of met iemand te bidden en ik denk die, die vrijmoedigheid en die vanzelfsprekendheid ja dat is ook iets wat, wat, wat zo gekomen is omdat ik ja, daar, uh, ja, daarmee bezig ben geweest uh, zoveel jaar zeg
1: maar ja ook in Cameroen dan ja
0: ja, ja, ja.
1: Ja, Frederik en, en jij leven uit geloof. Wat betekent dat jullie, zoals ik in mijn aankondiging al zei... net als de meeste zendelingen en ook evangelisten... God vertrouwen voor jullie inkomen... en geen inkomsten hebben vanuit een baan... terwijl jullie je in je werk dagelijks inzetten... voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God in Nederland en wereldwijd. Hoe is het in de praktijk van alle dag om in afhankelijkheid van God te leven? Ik zie een luisteraar al denken... Hoe houden ze dat vol? En komen ze dan niks tekort?
0: Nou ja, dat was, stond natuurlijk ook op ons lijstje. Hè? Toen ja. we in Cameroen op bezoek waren. Van uh, ja, dan zijn we ons inkomen kwijt. Ja. Weet je, als God je roept, dan voorziet Hij. En voor sommige mensen voorziet Hij. Doordat ze in een ander land gaan werken. En daar dus gewoon een baan hebben. In ons geval was dat geen optie. En moesten we onze baan... Opzeg, ik moest Fredrik zijn baan opzeggen. Ja, en als wij wisten van God roept ons. En, en dan, dan gaat hij voor ons zorgen. We wisten niet precies hoe, maar dat, dat heeft hij inderdaad gedaan. Um, daarbij is het denk ik ook... Um, wij hebben ons voorgenomen het met mensen niet over geld te hebben. We, mogen wel, we leggen wel onze noden aan de Heer voor. Maar wij uh, gaan in een nieuwsbrief niet ergens om vragen. Om geld. En voor ons is het feit dat God voorziet ook een soort graadmeter. Als het nou zo is dat wij ons echt op een compleet verkeerde weg bevinden. Dan geloof ik dat God er ook voor zal zorgen. Dat, dat ja, die ondersteuning zoveel minder wordt. Dat wij wel eventjes aan ons hoofd moeten krabben Van hé, hey, zijn we nog wel goed bezig. Dus het is wat dat betreft ook. Ja, de, de, zien we dat, dat God voor ons zorgt en met een bevestiging van het, van, ja, dat we zeg maar op de goede weg zijn. Heel praktisch is het wel zo, hè? wij zien het zo. God zorgt voor ons en dat doet hij door mensen heen. Maar wat wij van de mensen ontvangen, ontvangen we dus uit zijn hand. Maar het betekent wel dat die mensen uh, op de hoogte moeten zijn van wat Frederik en Zeglinda doen. Dus dat betekent nieuwsbrieven schrijven, dat doen we zo drie tot vier keer per jaar. Uh, dat betekent in de tijd dat we in Cameroon woonden, als we al op verlof waren, dan ging Frederik tijdens ons verlof allerlei gemeentes langs, in Nederland, maar ook in het buitenland, om te vertellen van het werk wat we deden. Dus het is ook een kwestie van, van ja, communiceren en contact blijven met de mensen. Ja, en, en verder kan ik zeggen, op de momenten dat we veel nodig hadden, we hebben in Baturi op een gegeven moment... Uh, is dus een gemeente gesticht, we hebben een terrein gekocht, een huis gebouwd. Toen hadden we voldoende voor al die uitgaven. Toen onze kinderen studeerden, hadden we voldoende. Vergeleken met die tijd zijn onze inkomsten behoorlijk verminderd. Maar dat geeft niet, want we hebben nu ook minder nodig. En we zien dat, dat God geeft nadat we behoefte hebben. En ach, hij zorgt zo goed voor ons. God is trouwder. Dat dat kan ik getuigen.
1: Ja, dus jullie komen niks tekort.
0: Wij komen niets tekort, nee. nee.
1: Dat was een mooi getuigenis, ook om mee af te sluiten. Ja. En afsluitend wil ik je ook nog vragen, Linda, Is er een manier voor de luisteraar om op de hoogte te blijven van jullie leven en werk?
0: Ja, nou ja, we sturen dus die uh, rondzendbrieven uit. Als iemand die wil ontvangen, dan uh, kunnen ze een... Uh, een uh, mail schrijven naar mij, siglindawalraven at gmail.com. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat kan. Ja hoor, vinden we leuk. En uh, ja, misschien dat iemand ook nog zegt van nou dat dat uh, werk van IBCM, dat uh, spreekt me ook nog aan. De website is ibcm.net. Kunnen ze daar eens wat rond uh, snuffelen? Um, ja, dus zo zouden ze op de hoogte kunnen blijven.
1: Ja, nou, dat zal ik ook in de show notes zetten. Ja. Vandaag in de wereld rond had ik het genoegen te spreken met Siglinda Walraven, die, ook na haar jaren in Cameroen, samen met haar man Frederik, nog altijd met bewogenheid omziet naar haar naasten en zich blijvend inzet voor het ondersteunen van zending en evangelisatie. Siglinda, heel hartelijk dank dat je mijn gast wilde zijn en ons een inkijkje hebt gegeven in je leven. Ik wens Frederik en jou, samen met jullie familie, Gods rijke zegen toe, terwijl jullie een zegen zijn voor velen in het Koninkrijk van God, en daarbuiten Ga met God.
0: Dankjewel Gerard. Ik vond dit heel leuk. En ik wens jou en iedereen die luistert. Waar je ook bent en wat je ook doet. Van harte toe dat je de Heer met vreugde mag dienen. En uh, ja, daar waar je bent schijn je licht voor Hem. En uh, nou,
1: dankjewel. Ja, dankjewel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de yahoo.com. Tot de volgende keer!